0: Tänäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Yleensurheilupodcast. Yleensurheilupodcast. Tervetuloa Turkuun, Paavo Nurmen kotikaupunkiin, nauttimaan
1: maan ykköskisasta Paavo Nurmi gamesista jokimaisemaan luonnonkauniille stadionille.
0: Yleensurheilupodcast.
1: Oskari Mörö, seitsemänkertainen Suomen mestari, ykkönen ja 19-vuotiaana vuonna 2012, Kaksi ase tulosta ulkoradoilla EM8 2014, EM4 2016 ja olympialaisissa semifinaaleissa. Oskari Mörö, kuinka euforinen olo oli sen em 4 jälkeen vai
2: kismittikö se, että et sitten palkintopallille päässe? Se oli mieletön suoritus. Se oli tiukkaa taistelua ja tota, kyllä mä olin enemmän pettynyt siinä kuin, kuin tyytyväinen. Et totta kai finaaliskuolla ja... Kerran jo aikaisemminkin M-Finaisi ollut, niin kyllä se tiesi, että mitalli on aina mahdollisuudet ja aita voi käydä mitä vaan, niin kyllä, mä, kun tulosta alulle katoin ja jäin niin pienestä kiinni jopa kulta, kun puhutaan 30 sadasosasta, niin tota, kyllä, mä enemmän oli vähän, että damn, että mistä olisi vielä saanut kaivettua. Että kyllä, se oli muut ehjä juoksu ja itse vedin tietenkin kolme kierrosta, osa veti kaksi kierrosta sääntö, sääntöjen takia. Niin, niin tota, oli se ihan täydellinen suoritus siihen paikkaan, mutta aineesta urheilija haluaa jalonmitalliikin mukaan sieltä.
1: Joko nyt tuntuu paremmalta?
2: <laughs> Varmaan nyt tuntuu vähän paremmalta kuin suoraan maali tuota maaliviiva ylitettyy, mutta en mä nyt voi sanoa, etteikö, etteikö aina, ainakin hyvänä liekkinä motivaatiosuhteen suhteen Amsterdamin finaali.
1: Todellinen urheiluammattilainen Oskari Mörö. Tämä on yleisurheilupodcast jossa Vera Salbar ja
0: Jona Haarala. Tervetuloa mukaan. Yleisurheilupodcast, yleisurheilupodcast.
1: Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikealla nimillä. Tunteita ja
0: tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa. Yleisurheilupodcast, yleisurheilupodcast. yleisurheilupodcast. yleisurheilupodcast.
3: Silja Kosana tässä moi. Mäkin kuuntelen yleisurheilun podcastia. Tervetuloa Oskar, kiva päästä tänään juttelemaan sun kanssa.
2: Kiitos kutsusta, kuin myös.
3: Miltä näyttää harjoittelu nyt koronavuosi kaksi kaikenlaista poikkeusmeininkiä tähän vuoteen on mahtunut. Millä ajatuksen kohti tulevaa kesää?
2: Joo, koronavuosi vol 2 voisi sanoa, että meneillään, mutta tota, näin niin ammatturheilun näkökulmasta ei ole vaikuttanut. Täytyy sanoa, että onneksi ei ole vaikuttanut niin paljon kuin varmaan moneen muuhun ammattiin, että itse pyrkinyt ja ollaan aika muutoskykyisiä yksilöitä urheilussa, että mennään niillä, mitä annetaan ja koitetaan löytää ne parhaat harjoituspaikat ja harjoitusväylät ja taktiikat sitten, millä kesää lähestytään ja, ja tota etelän leirien suhteen varmaan hankaloittanut eniten ja se suunnittelu, miten kesää kohde edetään ja ei ole ihan täysin nappii mennyt harjoituskausi, Et oli oli pitkä prosessi tuossa syksyllä, mutta sen jälkeen, vuodenvaihteen jälkeen, kun saanut ne asiat kondiksee ja, ja tota, päässyt Painaan haalarit kunnolla niskaan, niin on ollut kiva tehdä töitä ja, ja tietenkin ne uutiset, että olympialaiset pyritään viemään läpi, läpi tota keinolla millä hyvänsä turvallisesti, niin on ainakin itselle ollut sellaista saa myös liekkeihin, että koko ajan motivaatio pysyy yllä ja niitä, niitä kohti harjoitellaan.
3: Onko ollut jutuissa sinun kansainvälisten kollegojen kanssa, miten harjoittelu muilla on sujunut? Sanoisitko sä, että suomalaisilla on ollut asiat erityisen hyvin vai huonosti?
2: No Minusta tuntuu, että... Keskiverto on paremmin ollut suomalaisilla, mutta hyvin vähän itse asiassa ollut tänä vuonna ulkomaisiin kollegoihin yhteydessä, Et enemmän heidänkin puolet sitten tullut sellaista kirjeenvaihtoa silloin tällöin, että musta vähän tuntuu, että on, on sellainen odottava ja epävarma fiilis vähän, vähän joka puolella, niin ollut, ollut ne sananvaihdot ja kaikki, että kuka renaa paremmissa olosuhteissa kuin toinen ja mihin aikaa, mikä meidän laissakin aika tai mennään tiukkaa suun, tarkasti suunnitellaan, niin se on aika tärkeä. Milloin pääsisi korkealle ja milloin pääsee tekemään niitä määräjaksoja hyvin olosuhteissa. Me veikkaan, että ne on kyllä normaaliin vähäisemmäksi jääneellä, mutta sitten taas voi olla myös niitä, jotka on saanut ihan, ihan niin koko maan urheilu pyhätön omiin käyttöön, niin, niin voi olla etuki.
1: Tänään puhutaan urheilija-Oskari Möröstä. Me tiedetään, että sulla on jonkun verran ollut loukkaantumisia, ei niistä sen enempää, mutta sen mä haluan tietää, että sä nouset joka kerta sen loukkaantumisen jälkeen, niitä on nyt muutama kertaa ollut. Mikä saa miehen aina tsempaamaan ja kuntouttamaan itsensä?
2: No niitä on ehkä enemmän kuin muutama ollut tässä vuosien mittaan, mutta myöskin on sitten Kolikon toisen puolen ollut niitä ihan nappionnistumisia, tai ehkä just sen takia, kun ne ei ole ihan nappionnistumisia ollut, mutta kansainvälisellä valuuttaa, kun puhutaan, niin tosi kovia tuloksia ja menestynyt arvokisoissa, niin se on sitten aina se, se, mikä on saanut aina oikeastaan kuntouttamaan ja nousemaan sieltä uudelleen, että tietää, että vähän rikkonaiselkin tekemisellä päässyt kovi kansainvälisiin tuloksiin, niin, niin tota, tietää, että potentiaalia potkuu vielä parempi suorituksiin ja, ja menestymään ja kova halu voittaa arvokisa mitalliin ja ennen kaikkea kilpailla niissä arvokisoissa, niin, jotka on jäänyt nyt vammoja ja sairasteluja vuoksi aika vähän sille viimeisinä vuosina, niin se on ollut aika kova paikka ja on se päälle. Päätä kysynyt kyllä, että siinä pitää vaan elää aina hetkessä ja se mitä voidaan tehdä, niin se tehdään, että et tota, sitten kun jos mennään, ajatellaan kuukausi eteenpäin ja kesä lähestyy ja muuta, niin se, se vie ehkä vähän huonoa suuntaista energiaa, jos on vamma päällä. Et se on sellaista jatkuvaa myöskin oppimisprosessia, että aina monesti on ollut joku uusi vamma ja sitten mennään vähän uuden näkökulman kautta, lähestytään sen kuntouttamiseen ja, ja tota, osittain mielenkiintoista, mutta samalla äärimmäisen turhauttavaa.
3: Sä oot kyllä hyvin pitänyt ton piilossa, koska kaikilla sä näyttäydyt aina niin positiivisena, niin asiallisena, hyvässä mielessä näyttää, että sun laivaa mikään ei hetkauta. Mistä sä sanoisit, että semmoinen henkinen vahvuus tulee?
2: Joo, ehkä siinä on tullut <laughs> nuorena ja, ja muuten paljon on tullut takaiskuja tappioja, mikä on saanut mut kestämään myös, myös häviöitä, mutta samalla... Samalla nauttii niistä hetkistä niin paljon, kuin on, on sitten pärjännyt ja saanut ehjänä painaa niitä hommia. Et ehkä mä koen, että ainakaan negatiivisen energian välittäminen ja ainakaan mun tota eikä lähestyn elämänlaatu paranna, että pitää ajatella, ajatella posin kautta aina, jos, jos meinaa saada hyviä, hyviä tuloksia, mutta Ehkä mä potkin sitten niitä huonekaluja enemmän siellä neljän seinän sisällä, kun kukaan ei näe. <totot>
3: Mikä järkyttävä ajatus.
1: <totot> Sä oot ammattilainen
2: ammattiurheilija, eli business as usual. No näin just, business hommat tehdään kentään niin hyvin kuin mahdollista. Sitten ehkä sellaiset ikävät purkaukset jätetään sinne media ja muiden, muiden tota niin, pääsemättömiin kotioloihin.
0: Yleensurheilupodcast.
2: Nyt mennäänkin sun kotiin ja lapsuuteen verran.
3: Tänään me haluttaisiin tutustua nimenomaan vähän siihen oskuun, jota me ei ole siellä radoilla nähty, millainen sä oot kotioloissa ja millainen oli pikkuoskari mörö. Mä vähän kaivelin sun tuloksia tilastopajasta ja sieltä löytyi aika litania tuloksia jo varhaisesta vaiheesta, eli kahdeksanvuotiaana oot jo kilparadoille siirtynyt. Mitä sä muistat niistä sun ekoista kilpailuista?
2: Joo, todella liikunnallinen ja urheilullinen kaveri Lohjalta oikeastaan kyseessä ja, ja tota, kiitollinen siitä, että vanhemmat kuskannut vähän, vähän sinne sun tänne, mihin en ole aina edes halunnut, mutta joutunut vähän sellaisiin epämukaviin kilpailutilanteisiin, muun muassa maastojuaksut, jotka on liian pitkiä ja en yhtään ja jollain lakupussilla sitten puhuttu sinne ympäri ja siellä vedettiin itku kurkus maasto, maastoreitti läpi ja, ja tota, en oikein pysynyt paikallaan, kun iltasatu luettiin ja veli, veli oli kiinnostunut enemmän kirjallisuudesta ja, ja tota, otti sitten mitä siellä kirjassa sanottiin, mutta mä heittin niin kuperkeikkaa siinä sohvalla ja piti pyöriä joka paikassa. Et todella niinku, liikunta oli näköjään silloinkin ihan mukulana jo lähellä sydäntä ja tota, oikeastaan ihan työpaikan josta 40 metrin kisoista ihan niin kuin Nappina, niin sinne piti itku silmässä lähteä, että sai ja jonkun karkkipussin palkinnoksi, niin kyllä niitä on jouduttu sitten itse heittää vuosien varrella.
1: Eli sulla on ollut sporttiperhe vanhempina?
2: No joo, ainakin todella, todella innostunut ja kiinnostunut urheilusta ja, ja tota, iskällä fudistaustaa, äitillä ei hirveästi urheilutaustaa, mutta fudistausta ehkä enemmän, enemmän sit perheessä ollut velje ja, velje ja iskän myötä, mutta... Tota, Kannustettu ainakin, ainakin liikkumaan, jos ei muuta, ja siitä pitää olla kiitollinen, koska, koska tota se monipuolisuus ja tietyt lajitaito, vaatimukset ja koordinaatiokyky ja, ja tota aerobinen kapasiteetti on kehitetty varmasti osittain myös silloin ihan, ihan junnuvuosina.
1: Anna mä arvaan, Lohjan pallossa se pelasit kärkipaikkaa.
2: Oikein, oikein ja väärin, että Kärkipaikka ja laitalinkki, Laitalinkki oli siitä hyvä, että sai sahata kenttää ylös alas ja ja tota, olin ehkä sellainen, että en niin, niin nopeasti kuin muut, niin, niin sitä oli, oli juoksu niin silloin painettiin yläkertaa ja alakertaa edes takaisin. Nyt ei sä vältit paitsi kun sä oot niin nopea. <tos> ehkä niin, niin <tos> aikoina ei ollut paitsioja, <tos> ainakaan ihan niin ensimmäisiin vuosiin, mutta tota, se sääntö tuli sit aikana, aikanaan, niin silloin piti tietenkin jarrutella.
1: <tos> Mitäs vastuusta tykkäs, kun sä oot nopea kaveri ollut jo lapsesta saakka? Ja se on aika sietämätöntä, kun se laite painaa sen pallon kanssa siellä ylös ja valmis keskittämään keskelle.
2: No joo, kyllä sieltä välivastustajajoukkuehdot tuli huudahduksi, että ottakaa nyt hemmetti toi kaselli kiinni ja vetäkää vaikka jalat alta, jos ei, muute, jos ei muute saada pysäytettyä. Ihan oikeasti. Kyllä, kyllä. Että niihin, niihin huuteluihin on tottunut jo pienestä pitäjän kanssa.
3: Onko siis miettinyt, että meillä voisi olla pukkipartun sijaa möröpartit, onko sä jäänyt kaihertamaan?
2: En tiedä, teknisesti ei kyllä täytyy sanoa, että ei riittänyt palaa fudikseen omasta mielestä, että, että, että tuota, juoksu voimalla ja pallo kaveri toiselta puolelta totani, eteenpäin ja itse toiselta puolelta ohi, se oli, se oli mun taktiikka, että juosti ja pallo ei välillä pysynyt mukana, että siinä, siinä ehkä jäi niille taitavimmille kavereille, Paha sanoa, että mitä olisi tullut, mutta kyllä mä koen, että aita juoksu oli sydämessä ja ennen kaikkea ehkä yksilölaji oli se, että mä haluan, että, että se on kiinni, voi katsoa pelin tai äh, kilpailun jälkeen peilistet, kun meni hyvin tai huonosti, että mikä meni pieleen, että se on, se on ehkä mikä vei, mutta voit olla fudiksessa vapaa maailmanmestari, että ikinä saa minuutin peliaikaa ja voitat, voitat pokaleja, mutta sitten taas voit olla maailman paras ja välttämättä voita ikinä yhtään pokaali.
3: Missä vaiheessa tota valintaa näiden lajien välillä teit?
2: Se oli oikeastaan 14-15-vuotiaana, että oli ja jäi, jäi, jäi tota Pirjokkoiden lopputurnaus Pohjola-kappi 14-vuotiaana. Oulussa meistä pääsi lohjan pallosta pari kaveria. ja se oli aika iso juttu Lohjalle ja tietenkin meille. Ja, ja tota, oikeastaan sen turnauksen jälkeen niin aika pian tuli vähän vakavampi rasitusmurtuma astes alaselkää ja sen, sen jälkeen sitten piti puoli vuotta. Vedellä urheilusta paussi, oli aika kova paikka ja sitten sit ehkä kokonaisrasitus saattoi olla liian kova ja yleisurheilu oli, molemmat tuli käsi kädessä tasavahvasti, että oli aika koliko heittoa kumpaa, kumpaa lajiä sit lähtee panostaa ja silloin 15-vuotiaan sitten päätti, että aita juoksu on se mu, mun juttu, että se on sen verran siisti homma ja sillä tiellä ollaan.
3: Miten se aitajuoksu sieltä valikoituma tosiaan tutkailin vähän tuota sun tilastopa ja profiili Siellä oli aika monipuolista tekemistä ja näytti ainakin siltä, että sä heti asti pärjäsit aika hyvin. Ja sieltä löytyi muun muassa sellainen pituus tulos, mikä yhä oli pojat yhdeksänvuotiaissa hallitilastoissa aika korkealla. Miten ne aidat erottu sieltä kuitenkin joukosta?
2: Joo, kyllä silloin tuli noin aikoina tehty tehty ihan kaikkea, että Lohja Junior Gamesit oli koti, niin sillä tuli kymmentä laji painettua viikonlopuaikana, että, että kaikki, kaikki piti mennä, kuin ilmaiseksi kotiseuraedustajana päästiin ja se ei pääse ja sitten välillä käytiin juok, juokse aidat ja välillä hyppää yksi yks pituushyppy ja sitten taas mentiin kiekkorinkiin, et, et, kyllä se sillä koke, kokeilemisen kautta löytyi, mutta kyllä mä luulin aika pitkään, että pituushyppäjä tulee, että se oli itselle sellainen lempilaji myöskin ja, ja tota, Pärjäsin Junnu vuosina hyvin, mutta en tiedä mikä siinä on, että joku aina, joku laji sitten vie sen sydämeen. Tota, mulla, se mulla se on ollut aita juoksu ja aitojen ylittäminen jollain tavalla niin siinä on sellaista letkeitä siisteyttä.
3: Ja sanottakoon vielä tähän, että se yhdeksänvuotiaiden pituustulos hallista oli 408 ja sillä oltiin käsittääkseni yhä kaikkien aikojen kolmannella toista sijalla.
2: Okei, okei. Nyt, kiitoin detaaliin. Ainut, ainut, minkä mä muistan, jos joku kysyy, mitä muut lajat olet harrastanut, niin pidän tota 800 gramman keihää, keihään tulosta ihan kohtuullisena itselle. Että tällaiselle lähes 50, niin se on, se on mun mielestä kova, kova saavutus. Se on mun. Ja täytyy mainita vielä, että pari todella pitkää yli 50 meni ohi sektori. Että...
3: <laughs> mitä me ollaankaan menetetty sillä no näin, puolella, no näin, ehkä sitten no mastersarjat joskus. <laughs>
1: Eikö se Lohjan stadion, siis yleisurhulukenttä, se on, se on aika tuulinen paikka? Että miten sitten sattuu, että susta tulee ratakierroksen vetäjä?
2: On tuulinen paikka, joo, Harju, Lohjan Harju nimensä mukaisesti tuulee. Mutta tota, toki silloin, kun vielä Lohjalla asustelin, niin aika vahvasti tuli monilaisiin rinnalla mukana. Ja, ja välillä kierrettiin kenttää ympäri ja välillä hypättiin jakkalaatikkoa ja välillä, välillä niin kuin, tai enimmäkseen pikaito ehkä. Juoksin vielä niinä ikäluokkinen, että sitten vasta alkoi, kun päätin panostaa, panostaa kunnolla ja lähteä Lohjalta iso kaupunkiin Helsinkiin mäkelä urheilukio, joka on ehkä yksi urheiluran kulmakivi se päätös. Ja, niin sen jälkeen sitten päästy ehkä vähän, vähän tuullisemmille paikoille. Mutta Suomessa nyt tuulee vähän joka puolella
3: kesällä. silloin nuorena jo ammattilaisuudesta?
2: Kyllä se oli mun unelma ammattiin. En voi heittää tästä mitään muuta ammattia, mikä on pyörinyt mielessä yhtä paljon kuin ammattiurheilija.
3: Oliko sinulla silloin nuorena jotain esikuvia, kenen tekemistä seurasit erityisen tarkkaa?
2: Ei ollut ehkä sellaista erityisen tarkkaa, mutta tosi monipuolisesti erilainen urheilijoita ehkä sellaiset niin kuin persoonat, jotka teki omalla tavallaan juttuja, niin ne on itselle ollut se tietynlainen inspiraatio ja tykännyt seurata. Että yhtä, yhtä varsinaista, varsinaista urheilijaa Mulla ei ole ollut idolina, mutta tietyt. tietyt... Sano
1: nyt muutama nimi, niin me tiedetään minkälainen persoonansa, vaan onko sä ihan ihmisiä, vai?
2: No hyvin, hyvin laajasta lajikirjoista, niin ehkä sellaisesti, sellaiset niin kuin, teknisesti taitavat, jos nyt joku pitää omasta laista sanoja, mm, aika kovaa menestys niittänyt, niin Felix Sánchez on ollut sellainen niin kuin, Tykännyt tikkaavaa kaveri, hienoa laita tekniikalla, aitoa taistelijaa seurata.
1: Oletko sinä itse ahkera penkkurheilija myös oman urheiluuran rinnalla?
2: On, no, Se on ehkä se ykkösharrastus itselle. että tykkää seurata. Jos otetaan ravit pois, niin ihan hirveän monta urheilulajia ei jää, mikä ei kiinnostaisi jollain tavalla. Ja tykkään seurata kyllä tosi paljon. Ja
1: Eli kaveri on lätkä, Lätkämatsissa ja Futismatsissa.
2: Joo, kyllä, on tullut oltu katsomassa aika paljon, että nyt jäänyt ehkä ihan tässä viime vuosina, niin aika vähälle, mutta sitten taas telkkareiden ja muiden suoratoistopalvelujen kautta niin enemmän minä katsonut.
0: Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast.
3: Miltä sun vapaa-aika näyttää tänä päivänä?
2: No hyvin, hyvin tota niin, keskiössä tyylisesti mennään, että sitten tiettynä ajanjaksona se on sitä, että herätään, nukutaan ja harjoitellaan ja sitten otetaan ja syödään ja, ja tota harjoitellaan uudestaan ja illalla vähän aikaa seurata sitä urheilua tai, tai kuunnella podcasteja tai, tai tota viettää, viettää aikaa läheisempien kanssa, niin, niin aika lailla nyt sain tuossa vastikään toisen, toisen asteen tutkinnon kanssa plakkarin, että liiketalousopinnot tuolla perhossa, kiitos Tuuli Merikoskelle sparrauksesta niissä, niin sain maaliin myös, että tietyllä tapaa sellainen Vähän aivoin virittelevä opiske- opiskelu on ollut siinä harrastuksena myös tässä vuosien mittaan.
3: Onneksi olkoon. Hieno It... saavutus siinä tiukan muupainamisen ohella kaksi tutkintoa plakkariin.
2: Joo, ja kyllä mä silti koen, että urheiluura on, on se kaikista korkein koulututkinto, mitä tässä on käynyt, aika paljon erilaisia taitoja tulee urheiluuraa aikana plakkariin, ja täytyy niin kuin, tai ehdottomasti CVC, mitä ikinä opiskelenkaan, niin niin laitan tulevaisuudessa sitten tuon olympiaurheilija ja, ja tota sen kautta niin kuin kertynyt, mitä tämä on, mitä ta, sille tasolle pääseminen tarkoittaa, niin paljon kertynyt kyllä sellaisia taitoja, mistä varmasti tulevaisuuden yritykset ottaa koppia meistä.
1: Oskari Mörö, sä kerroit ennen tänne tulla, että sun podcast neitsyys on nyt sitten on niin kuin haastateltavana
2: rikottu, mutta sä sanoit, että sä kuuntelet podcasteja Mitä sun luuressa soi? Joo, tosiaan nyt on... Neitsyys menetetty tässä luurien, luurien tota, välissä, mutta, mutta tota, tullut paljon kuunneltu ehkä eniten just urheilu urheilupuolisiin podcasteihin, mutta nyt ehkä viime aikoina niin aika paljon myös rahapodit ja, ja tota, tällaiset sijoittamiset on niin alkanut kiinnostaa aika paljon.
1: Tuleeko sinusta isonaisten sijoituspäällikkö vai eikö pysy sitten urheilun parissa valmentajana, kun joskus sitten ohi?
2: Niin, sitten kun se urheiluura, en ole, en ole vielä liikaa antanut ajatuksia sille, mutta koen, että koko ajan tässä on niin kuin joka vuosi kehittänyt itteensä myös ihmisenä, ei vaan urheilijana ja tietyt vaikeudet on vaan kasvattanut sitten jälkikäteen, että sen, sen tässä on ainakin, ainakin tajunnut ja toivottavasti nuoretkin jaksaa sitten vastoinkäymisten myötä, niin edelleen jatkaa niitä hommia, että monesti niistä vuosista, vaikeista vuosista ja enemmän käteen sitten, kun katsoo uraa taaksepäin ja Kyllä mä uskon aika vahvasti, että urheilun parissa mä tuun jatkamaan, on siitä valmentamista tai, tai muuta taustatyötä, ja haluan ainakin antaa oman panokseni niille tuleville lahjakkaille urheilijoille. Että ihan mitä vaan musta on revittävää, että oppia niille, miten, miten päästä sitten kansainvälisellä kovalla tasolla ja pärjätä siellä, niin siihen haluan ainakin laittaa panoksia.
1: Millainen sä oot sijoittajana? Onko se peluri vai onko se tämmöinen korkoa korolle kaveri, joka sijoittaa pitkäjänteisesti. Se ainakin vaikutat sellaiselta räväkältä tyypiltä, kun saattaa tehdä aika nopeita muoveja.
2: Niin, jos ihan pelkästään tunteella, tunteella vetäisi, niin sinne suuntaan se varmasti menisi, mutta täytyy näissä asioissa aika hyvin pitää myös järki, järki päässä ja aika untuvikko vielä heittää mitään, minkäännäköisiä sijoitusneuvoja tai muuta, että vasta päässyt ja hurahtanut tähän pikkuhiljaa ja vielä on oppimista, niin, niin aika, aika maltillisesti täytyy myös hoitaa noin asuntolaineet ja muut pois, pois myöskin tässä rinnalla.
3: Onko tämä innostus edennyt sillä tasolla, että joka aamu alkaa pörssikurssien kurkkaamisella?
2: En
1: myönnä, en
2: myönnä mutta en myöskään kiellä.
1: Mutta eikö se tausta auta myös tässä, että joutuu koko ajan analysoimaan sitä sijoitussalkkua, kun se joudut koko ajan pohtimaan itseäsi Sä oot aina joutunut miettimään, että miten tässä nyt sitten aina edetään?
2: No joo, totta kai, että analyyttisyys ehkä on urheilinenkin aika analyyttinen, niin kyllä mä, en mä, mä noissa asioissa tee mitään harkitsematonta, että kyllä mä pyrin, tai tykkään ottaa riskejä niin kentällä kuin se ulkopuolellakin, mutta sitten sit taas harkitsevaisuutta löytyy aika paljon, että en mä harvoin mä tee äkki päätöksiä kuin ehkä kymppiaidan kohdalla, jos täytyy ottaa yksi askel pari lisää tai, liian, tai venyttää vähän askelta.
3: Joo, ne on aika nopeita päätöksiä. Sitä välillä miettii, että mit, mitä siinä edes ehtii ajatella, miten se on edes mahdollista tehdä mitään päätöksiä siinä. Joo, ei se
2: omassa päässäkään hirveästi. Mä en tohe lisäksi muuta liiku, että silloin, silloin vaan antaa flow mennä ja silloin kun kantaa niin se on aika, aika rumaa katseltavaa ja sen tuntustakin. Mutta sitten kun saa selkiä kiinni, niin se on yksi paras tunne, mitä voi olla.
0: podcast.
1: Muna on pakko kysyä nyt kun puhutaan tästä flowsta ja analyyttisyydestä ja olla siellä kentällä. Kun mä itse olen siellä kuuluttama kopissa vieressä on se DJ, joka soittaa musiikkia ja sitten videota hoidetaan ja pistetään se musiikki kiinni ja on se lähtötilanne. Miettiikö urheilija yhtään mitään siinä lähdön hetkellä, kun kuitenkin niitä vilppäjä tulee aika vähän, koska siitä tulee heti se punainen kortti ja ulos rasti. Mitä se mietit siinä hetkellä, kun olet telineessä ja nyt lähetä?
2: Jos miettii, niin sen huonompi homma, että kyllä olen todennut, että kun on homma balanssissa noin niin kentän ulkopuolellakin, niin auttaa aika paljon keskittymiskykyyn ja, ja tota siihen vireystilaan, mikä ensinnäkin telineissä ja ylipäätään juoksu aikana, mutta aina mä en niin kuin parhaimmista juoksusta, niin en hirveästi muista mitään, että se on ollut siinä, sä saat niin hetke siinä ja sä, sä lähet, kun pyssy pamahtaa ja auta taidat vastaan, kun ne tulee ja maalis katsot, että mikä tilanne, että siinä Siinä sitten ei toivottavasti tarvi tai toivottava tilanne on se, että ei mieti oikeasti yhtään mitään.
1: Miten sä pystyt nollaamaan sitten? Vai onko se niin selkärangassa ammattilaisurheilijalla?
2: No on se, että sanotaanko, että sit kun on itseluottamus korkea ja hyvä itseluottamus nousee aina hyvien, hyvän harjoittelujakson myötä ja tietää, että on kunnossa, niin se on tosi paljon helpompaa kuin silloin, että olet vähän epävarma lähteä tähän kisaan. Että Pitäisi nyt saada jotain rajoja rikottua. Et se on aina, aina huono, jos lähtee juokseen, jotain rajoja. Et kyllä pitää aina lähteä mies miestä vastaan radalle ja katsoa. Joku, joku aika sieltä tulee lop- joka tapauksessa, kun tuut että Sun on ihan turha miettiä sitä etukäteen. Et, et tota, se on tosi paljon vaikeampaa silloin, kun on, on tota, rikkonaisempaa itseluottamuksen kanssa. Tarvii sen boostin sieltä. Mutta senkin voi sitten, on huomannut tässä voisit että yksi, yksi kisa tai... Yksi onnistunut treeni voi sen naksauttaa sinne itseluottamuksen kohille ja silloin seuraavasti seuraavasta kilpailusta tulee todennäköisesti aika paljonkin parempi.
1: Et kun kaikki on kunnossa, niin Feng ei teemme sitä, että jengi huojuu siinä vieressä ja tulee vaikka kaksi vilppiä kaverilla ja kolmatta kertaa ollaan lähdössä.
2: Ei, se on just näin. Että onneksi omassa laissa juostaa koko ajan oman radalla, niin sä, muiden tekemiset ei hirveästi saa vaikuttaa sun tekemiseen.
3: Mikä on sellainen yksi paras juoksu, minkä sä nostaisit? Onko sulla sellainen?
2: Mulla on tosi paljon todella huonoja juoksuja, ja sit on niitä niin ku, tosi hyviä juoksuja, että mä oon vähän sellainen, sellainen tyyppi, että sit kun kroppa toimii, niin mä voin yhtäkkiä saada niin kymmenyksi paljonkin pois ja sit kun se ei toimi, niin sit, sit tulee tosi huonoja tuloksia, että mä en ole sellainen, että 4, 9, 80 on joka kisassa kesällä taulussa, vaan se on joko 4, 9 tai 51, vähän siltä on tuntunut ja se on Tiedän, että sitten kun kone toimii, niin on, on mahdollisuus ottaa siitä irti. Et kyllähän tietenkin olympialaiset on se paras kene, missä ikinä on, on juossu ja mihin tilanteisiin haluaa useasti. Ja siellä se alku- ja onnistuminen tuli omasta mielestä aika helpolla, niin se ei jättänyt sellaista tunneryöppyyä muuta kuin, että okei, okay, huomen välierät erät, pääsee nitistä että tästä, tästä on aika helppo parantaa. Ja, no se ei mennyt ihan niin kuin Strömsessä, mutta ehkä sitten sellainen isoin... isoin tota, Tällainen aivon myräkkä itsellekin oli se Tsyrihin 2014 em välierä, missä juoksi Suomeen. ennätyksi. Se paransi aika roimasti omaa ennätystäni, niin se oli vähän sellainen, että mitäs nyt, mitäs nyt tapahtui. Että siinä juoksus aika, aika hyvin toimi, toimi kyllä kaikki, että se on jäänyt eniten ehkä mieleen.
3: No sitä minä innasin kysyikin seuraavaksi, että noin taisi tapahtua just siellä Tsyyrihissä, kun sä tulit aika ryminällä koko Suomen tietoisuuteen. Huomasitko itse että syrjin jälkeen silloin joku?
2: No joo, totta kai muuttui, aika paljon oli niitä selälle läpyttäjiä sen jälkeen, kun on, on saanut kovan ja niin arvokisaton. Mä nyt oon jostain syystä kehkeytynyt vähän arvokisaton juoksiakseksi. kun sinne pääsee, niin yleensä vähintään kauden parhaan yleensä ennätyksen juoksen, niin se on sellainen ehkä, mitä suuri yleisö myös seuraa, niin sen kautta tietenkin tulee aika paljon feimiä lisää, mutta oma ongelma on sit se, että niihin arvokisoihin pääseminen on joskus varsinkin MM-alampiatasolla tai MM-tasolla niin ollut hankalaa tiettyjen rajojen rikkomiseen, että mä en ole päässyt siihen kuntoon vielä, että mä olisin rikkonut se raja, mutta jos mä pääsen sinne, niin yleensä siellä arvokisoissa kympät tippuu, mutta tota, arvokisoissa on se atmosfääri vaan jotain ihan, ihan erilaista ja niitä varten niin itse ainakin reinaa ja, ja tota, haluu siellä menestyä gp
3: Mutta ihan aika arvokas piirre urheilijalle, että silloin kun päästään sinne arvokisoihin, niin löytyy, löytyy ihan uusi vaihde ja pystyy suoriutumaan parhaalla tasolla ja ehkä jopa ihan uudellakin tasolla.
2: Joo, kyllä mä sata, sata kertaa sadasta otan, otan sen ominaisuuden ja ei se ikinä tietenkään itsestäänselvyys ole ja, ja tota, kaikki haluaa siellä voittaa, mutta tota, niin, ehkä it, mikä on muuttunut sen syyrihin jälkeen, niin oli ainakin oma Mindset siinä mielessä, että sitten alkoi vertaa kaikki tuloksia siihen yhteen huippuunnistumiseen. Ja se sitten on välillä ollut sellainen negatiivinenkin juttu, että ei ole seuraavina vuosina pystynyt, jos on alkanut kausi vähän yskähdelle ja kevät on monesti mennyt. Kevät leirit mennyt, mennyt plörinäksi sitten on ollut allergiaoireet tai, tai tota, muita vammoja, niin, niin siitä on hirmu hankala, kun sä vertaa aina siihen. Tykkijuaksuu, mikä oli sitten silloin keskikesällä huippukunnossa, niin niin siitä pitäisi aina päästä helpommin jatkamaan sitä kautta, jos se alku ei lähde niin niin mallikkaasti liikkeelle, niin ehkä sellainen juttu itsessä ainakin on huomannut, että että on tullut näkyvyyttä toki enemmän ja ihmiset tietää tärkeintä on kaikista tärkeintä on se, että mitä sä itse oman pään sisällä ajattelet asiasta ja siitä urheilusta
0: podcast. Paavo
1: Nurmi juoksi Suomen maailmankartalle. Nurmen viisi olympiakultamitalia Parisin kisoissa eivät unohdu. 1500 ja 5000 metriä tunnin sisään. Kaksi kultamitalia.
0: Yleensurheilupodcast.
1: Sä kerroit, että sä fiilistelet isoja kisoja. Meillä on Suomessa kerran Paavo Nurmi Games. Miten tämä karkelot suhtautuu, suhteutuu johonkin eurooppalaisiin Grand Prix tai Timanttilegokisoihin?
2: On ehdottomasti joka kesä yksi, yksi tuota, omankin kilpailukalenterin pääkisoista. Että ensinnäkin, että niin hyvin hienosti hoidet, hoidetut kisat joka vuosi ja kansainvälisen tason meininkiä. Oikeasti, niin kuin voisi sanoa, että timanttiliikan tasoista meininkiä. Kaikilta, kilpakumppaneet, kansainväliset kilpakumppaneet kuuluvat, että järjestelyt on paljon paremmat kuin monessa timanttiliikassa. Ja oikeasti. Kyllä, kyllä. Ja itse pystyn tämän allekirjoittamaan kirjo- kyllä, että siinä on niin kuin, iso se arvostuksen kohde ja sitten tietenkin meille, suomalaisille, niin että päästään noin hienoa kotimaassa kisaamaan noin kansainvälisissä piireissä, niin se on se, ne on ne aina tilanteet, mitkä vie eteenpäin ja kehittää.
1: Mitä Turussa sitten tehdään eri tavalla kuin jossain muualla maailmassa?
2: No mä sanoisin, että tällainen hospitality ja kaikki niin kuin ruokailuineen ja majoituksineen niin on ollut aina viimeisen päälle. Että ainut, mikä, ainut mikä ei ole ollut aina viimeisen päälle on toi. <laughs> Nauratte, niin tiedätte jo, mistä puhutaan. Eli keli, johon ei sitten hirveästi pysty järjestämään vaikuttaa. Et siitä pitää hakea yläkerran apuja aina.
3: Säätä ei voi tilata, mutta mut siitä täytyy antaa kyllä isot... Isot kiitokset niin kuin tavallaan annoitkin meidän urheilijahankintaa ja palveluit vetävällä Salosen Artulla. että hän paneutuu kyllä äärimmäisen tarkkaan kaikkiin, kaikkiin yksityiskohtiin ja meillä on aika hyvin ehkä koko organisaatio istutettu sellainen ajatusmalli, että me ollaan täällä urheilijoita varten ja kaikki mitä voidaan niin tehdään urheilijoiden eteen ja toisaalta me ollaan vain pieni turku, meidän täytyy jollain kilpailla niiden isompien kanssa, niin. Kyllä. Tuo on aika luontava kilpailuvaltti.
2: Kyllä, mutta sellaiset myös niin pienet asiat on, on iso velcumback, missä on sitten paljon kaikkea, niin ne ei ole todellakaan itsestäänselvyys, kun on tuolla maailman kierrelyä, että näin on, niin nekin herättää ja urheilijus sellaiset, että vau, että, tuota, wow, että tällaiset saatiin ja tota, sosiaalisessa mediassa nostetaan urheilijat, kun saapuu aulaa niin, niin ylös ja, ja tota, tällaiset niin pienet asiat tekee aika ison edun sitten, että minkä takia keleistä huolimatta välillä, niin ne kansainväliset tarat haluttu tulla uudestaan Turkuun.
1: Minun tuli mieleen tuon tervetulliaispussukan, se on iso säkki, missä on tavara. Lisäksi joskus hotellihuoneessa on ollut joku merkintä täällä yöpyy huippu tai joku tämmöiset, kun on sinne älä häiritseminen laput, nekin on teetetty urheilijoille. että totta aika hyvin verran, siis pikkua asioita keksineet.
3: No joo, me ollaan ehkä sellaisia... Yksityiskohtien ihmisiä ja siitä osaltaan täytyy antaa kyllä iso kiitos meidän viestintäjohtajalle Halmeen Harrille, joka, joka on todellakin yksityiskohtien mies. Ja Harri on tuonkin idean saattanut napata jostain, kun nykyään meidän jokaisen urheilijan hotellihuoneen ovessa on sellainen lappu, jossa on, että shh, täällä nukkuu. Tuleva Paavo Nurmi Games-voittaja.
2: I'm, I'm dreaming of winning orsa. Joku muista tarkemmin Joo.
3: tähän tyyliin. On siellä
2: ollut monta kertaa Radistonissa ja laitettu <tos> lappuluukulle. <tos> 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 Harri Halmi on sullekin tuttu kaveri. On tuttu kaveri. Iso, iso taustavoima siellä. Oikeastaan ei vain urheiluissa liittyvissä asioissa, vaan ihan niin elämänhallintaa elämän ja kaikki muu palettisi ympärillä. Niin iso käsi täytyy antaa Harrille, että... Auttanut, auttanut mua, mua ja niin omaa perhettä tosi paljon kaikessa.
1: Minkäslainen tiimi sulla on nyt ympärillä?
2: Kaupallisista manageriasioista
1: hoitaa Harri Halme
2: ja sit siellä on muita tekijöitä. On laaja tiimi, että sanotaanko karkeasti kymmenkunta, kymmenkunta osaa eri aloja ja ammattilaisia on, on pyrkinyt rakentaa sellaisen itselleen, joihin mä saan niin helposti solmittua luotto, luottosuhteen ja ja maan osaavimpia, kaikki on suomalaisia, että maan oon osaavimpia tota, ammattilaisia tietyiltä aloilta ja joka kivi sit käännetään sen osalta, että aina tulee arvaamattomi juttui vastaan, mitä on vähän sitkeämpi saada lukkoja auki, mutta sitten taas loppupeleissä ne aina saadaan, saadaan auki, kun kärsivällisesti jaksetaan tehdä hommia. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että on joku, joka tuntee sut monen vuoden takaa, eikä aina oteta uuteen vaivaa uutta, uutta kokkia siihen yrittämään. Saada, saada suolet ja pippurit oikeaan järjestykseen, niin täytyy tietenkin yksilöurheilusta, kun on kyse, ja iso yleisö näkee vaan mut radalla, niin en mä olisi yhtään mitään, jos ei siellä olisi osaavaa tiimiä taustalla.
1: nostanut nyt muutamia rooleja.
2: No niin kuin sanoit, niin man, managerit, managerit ja tota, pitkäaikainen ehkä Fyssari on ollut isosti mukana, Jari Maline, Mari, Maline ja Timo Kuusisto lääkärinä siellä puolella, ja Petteri Sveins henkisenä valmentajana. Ja ja tota, siinä ehkä ne muuta, muutamat kovat nimet mainitakseni. Ja totta kai aina Helsingin päässä nyt mullakin on vaikka Malise Jarin kanssa sellainen tilanne, että hän asuu Raumalla ja, ja tota, itse, itse täällä päin ei niin useasti nähdä. Ja sitten on Jarmo Ahone tosi isona kätenä Helsingin päässä. Ja monta, monta kokkia pitkään ollut siinä rinnalla, niin, niin mä uskon, että niin saada, saada kovaa kansainvälistä tulosta vielä, kun se aika koittaa ja ukko pysyy kasassa.
3: Mitä kaikkea henkinen valmentautuminen pitää sisällään?
2: No kyllä se mulle ihan ensiarvoisesti ekaksi tarkoittaa itseluottamuksen nostattamista, että mistä ei tule oikeastaan mitään, varsinkaan urheiluissa, jos ei sulla ole itsellä, jos et sä itse usko ittees ja siihen oma omaa suorituskykyys, että sit, sit se tulos voi olla huono, mutta lähtökohtaisesti todennäköisyys on aika paljon isompi sillä, että Sulla on itseluottamus korkealla, että sä teet hyvän tuloksen, kuin että sä et luota itseesi ja sä tekisit hyvän tuloksen. Että ne pienet asiatkin tehdään laadukkaasti. Mä, mä oon itse vähän, pakko jättää vähän määrästä pois, että saa, saa sitä laatua ja pysyy kasassa. Et laatu, laatu korvannut monesti omassa tapauksessa sen, sen tota määrällisen jyystämisen, että, että kyllä mä siellä radallakin pyriin mahdollisimman vähän aikaa olemaan, niin ei se tarkoita, että harjoitushalleissa pitäisi lojuu koko päivä. Että tota, totta kai se on myös tosi iso merkitys, miten sul menee siviilielämässä, että m- miten su, mikä, mikä sun henkinen kapasiteetti on sitä antaa siellä radalla ja raastava ja jollain tapaa stressaavan kisakauden aikana, niin kuitenkin aika hektistä että mennään vähän joka viikonloppu ja pitäisi saada rajojen rikki, että kyllä niistä pitää päästä pois, että, että mun pitää saada nyt joku tulosaikaa tai mun pitää voittaa toivoa sen oman suorituksen kautta se sitten Kehität ittees niin hyvin kuin mahdollista ja se huipputulos tulee sitten aikanaan, kun jaksaa uskoa siihen.
3: Millainen suhde siihen henkiseen valmentajaan kehittyy? Vaatiiko että kemiat vaikka kohtaa jollain erityisellä tavalla?
2: No kyllä se se vaatii, että eihän se mitään poppaskonste ei että se on, se on enemmän sitä, että voidaan jutella koska vaan jutella mistä vaan ja ei tarvii aina liittyä siihen urheiluun lainkaan, että kaikki niin kuin, vähän niin kuin... Yksi parhaimmista kavereista näinhän se pitää ajatella, että, että tietenkin omasta mielestä myös henkilökohtainen valmentaja, ketä sä näet eniten harjoituksissa ja muualla, niin se on ehkä se tärkein henkinen valmentaja, että siinä, siinä se kaikisten niiden pitää kohdata ne kemiat myöskin, että, että ollaan vähän samalla huumorilevelillä ja, ja tota, pystytään niin jutella parhaassa tapauksessa ihan mistä vaan ja, ja tota, saadaan niin tiettyjä harjoituksellisia lukkoja, sit voidaan saada sillä jo ihan auki, kaikki sun kaverit ja lähipiiri on oikeastaan myös sitä henkistä valmennusta omalta osaltaan, että pitää olla itse hyvä olo, missä ikinä liikutkin ja se tietenkin nostaa todennäköisyyksiä onnistua sitten radalla.
1: Minkälainen valmennettava Oscar Mörö on? otko tehnyt tämmöistä itsereflektiä koskaan?
2: No, kyllä mä aika paljon tykkään, ehkä enne, enemmän, mutta tykkään myös sohiis sinne harjoitusohjelmaan ja mennä sen fiiliksen mukana, että jos mä en ole sellainen, että nyt tuossa on kuukauden harjoitusohjelma ja mä toistan nää tip, 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 että mä menen reeneihin ja teen, teen niin kuin tasan, niin kuin tässä sanotaan, vai kyllä pitää antaa tilaisille omalle fiilikselle, että jos nyt tuntuu, että nyt irtoisi aika hyvin, tota hermosto hyvin levänneenä, että nyt irtoisi aika hyvin nopeus, niin sitten ilman muuta kannattaa nopeutta kehittää, versus että jos ohjelmas lukee, että nyt juostaa määräintervalli, junnaa viivetoja, niin kyllä siinä pitää, tai ei kuitenkaan loppupeleissä mitään matematiikkaa ottaa urheiluvaan ei Tietyllä kaavalla ei päästä tiettyyn tulokseen, vaan on niin erilaisia ihmisiä ja erilaisia harjoitusmetodeja. Ja sun pitää vaan itse ite löytää itselle se paras ja sen kautta, niin kuin, sen kautta löytää se paras mahdollinen lopputulos. Kyllä mä, kyl mä aika hyvin kuuntelen ja tykkään. Haluan aina, että asiat perustellaan, jos jotain tehdään. Ja, ja tota, mä tiedän, että miksi mä teen tätä liikettä, mitä, mä, niin kuin, mitä täällä haetaan, kun et mä vaan teen sitä, koska ohjelmas nyt sanotaan niin.
3: Sua valmentaa entinen 400 metrin aitojen kovatekijä Petra Teeman Onko sinun mielestä rooli jotenkin muuttunut tässä uran aikana?
2: No, kyllä se on aika paljon myös se kuuntelija siinä ja sellainen, mitä enemmän aikuisurheilu tullaan, niin sitä enemmän hän niin pyrkii auttamaan ihan missä vaan. Et Se ei ole niin... niin auktoritäärinen, että valmentaja sanoo tasan, että nyt tehdään näin ja antaa piiskaa ja urheilijat tekee niin, vaan se on enemmän sitä aika. voin melkein vahvistaa, että aika, aika monessa tapauksessa ellei kaikissa, niin mitä enemmän vuosia tulee lisää, niin se menee siihen, että urheilija itse jopa ehdottaa, että miten olisi hei näin, että tuntuu kropas täältä, koska se urheilija on tasan ja ainut, ainut joka tunt, tietää, että miltä tuntuu ja onko se palautunut viimeisimmäistä teho kannattaako nyt vielä tuupata toista ja sit sitä muuta valmentaja pyrkii sen, sen tota, muokkaamaan ohjelmaa sopivaksi ja, ja saada se rytmitykseen ja ne tota, blokit kuntoon.
3: Sä oot myös vaihtanut valmentajaa. Millainen prosessi se on? Onko se kuin yksi näistä? Miten se päätös muodostuu?
2: No joo, oli tietenkin pitkä valmennussuhde, valmennussuhde takana ja... Tosi kiitollinen, miten, miten pärjättiin Pettisaaten kanssa ja ehkä tuli itselle se fiilis, että nyt on niinku se työkalupakki on, on pelattu loppuun, että tarvii, jossa jossain vaiheessa tulee aina tilanne, että tarvii uusia järsykkeitä ja uusia vaihtelua välttämättä ei fyysisestikään, koska mä sain niitä jo erilaisten vammojen kautta, että harjoitukset muuttu sisällöllisesti, mutta mut henkisesti kaipaa jotain, jotain u- uutta, mikä on mun mielestä ihan yhtä tärkeää siinä kokonaiskuvan kannalta ja ja, ja, ei se yksinäistä ollut, että tietenkin siinä oli, on niin taustajoukko myös tukena tekemässä sitä ja helpottamassa sitä päätöstä. Ja sitten se on niin kuitenkin, jokaisella urheilijalla on yksi valmentaja voi olla, olla miljoonia, niin ei sellaiseen valmennussuhteeseen kannata jäädä, jos kokee, että nämä kortit on nyt pelattu loppuun.
1: Siitä huolimatta Atte on erittäin ylpeä ja Facebookissa kehuu kovasti.
2: No joo, totta kai meillä oli tosi... Tosi niinku rikas valmennussuhde ja on itse, niin kuin sanoin, niin kiitollinen, mitä saatiin aikaa. Ja, ja tota, Atte tosi paljon ehkä mu- mua opetti aika paljon siinä, että miten urheilija itse kasvaa ja kuuntelee sitä ja muuttuu vähän niinku osittain omaks valmentajaksi myös, koska se, se myös meillä toimii. Ja täytyy muistaa, että aina niinku urheilijalla toimii erilaiset asiat, että myös valmentajien pitää se pystyä niinku adaptoitua siihen, että y- yksi valmennusmetodi ei sovi kaikille, että kyllähän me kanssa aika paljon varmaan sellaisia 400 metriä aita lakeja rikottiin, että miten lähestytään kauteen, koska oli erinäisiä haasteita matkalla, niin, niin aika hyvin onnistuttiin siinä.
1: Tämä kertoo tätä samaa tarinaa, että kun ollaan molemmin puolin ammattilaisia, se on business as usual, homma jatkuu.
2: No näin just, että pyrkimys molemmilla meillä tietenkin on, oli silloin ja on edelleenkin, niin niin tota se, että sa- miten me saadaan musta nopeampi juoksia ja miten, me, miten niin kuin, mä oon se oman yritykseni heppa siinä ja kaikki muut yrittää saada mut juoksemaan mahdollisimman kovaa. Että sehän siinä on tässä niin kuin ihan suomalaisen penkkiurheilin kannat, mutta sitten urheilija itsensä kannat eri toteen, niin se päätavoite, se pitää aina muistaa.
3: Mitä sä sanoisit, onko... Urheilijan arki sun mielestä sellainen pakollinen paha matkalla menestykseen, vai tykkäätkö sä elää kurinalaisesti ja aika yksinkertaisestikin?
2: Mä kyllä tykkään elää, että se on ehkä se yksi syy, miten on pysynyt päätässä vuosien varrella mukana, kun erilaisia haasteita on ollut vähän liikaakin, että, että sellainen tietyt rutiinit ja yksinkertaisuus, ehkä mä oon yksinkertainen ihminen sitten, mutta sopii tota sopii, <laughs> hyvin omaa ajatusmaailmaa ja sitten mä oon huomannut, että mitä se tarkoittaa, että kun syödään säännöllisesti ja hyvin ja kun nukutaan säännöllisesti ja hyvin ja kun levätään silloin, kun on oikeasti lepopäivä, että silloin ei huidella tuolla viiden tunnin kävelylenkkeen jossain ja mennä, mennä tota lounastreffeille koko ajan kavereiden kanssa ja muuta, vaan lepo on lepo, on niin lepo että se on just tämä business as usual, että silloin oikeasti sun pitää tiedostaa, että mitä se tarkoittaa. Ja mä oon ehkä, tai ihminen, urheilija, sen kautta sen tiedostaa, kun kokee sen, että mikä ero tällä on seuraavaan. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, että se sitten kumuloituu. Että onko mä levännyt tällöin, kun ollut lepopäivä vai, vai onko mä huidellut jossain muualla. Ja totta kai se henkinen hyvinvointi olisi yhtä tärkeä, että sen pitää saada lepää. ja mä vähän sillä perustelu että mitenkä korkeakouluopintoihin mä koen, että mä Haluaisin suorittaa sen myös laadukkaasti, niin silloin, silloin se ei ehkä ole sitä tukevaa toimintaa, koska urheilus haluan käyttää kaikki kortit ja pelata sen pakaan eka läpi. Opiskella oikeesti niin oikeasti, oikeasti niin haastavia opintoja myöhemminkin, että tota kaikki palautuminen on sit sitä palautumista oikeasti. Ja tykkään urheilija elämässä tosi paljon ja kyllä mä sitä voin suositella. Ei se ole, ei se ole niin karu, mitä ehkä annetaan olettaa.
1: Eli sitten kun se opiskelu tulee, niin sehän on ihan samanlaista arkea vähän eri paikassa, että se vaatii kurinalaisuutta, että saa ne opinnot pois alta, jos ne haluaa aikataulussa vetää.
2: Kyllä, että varmasti urheiluuran aikana nykyään, nykyään saadaan räätälöidä urheilijoille omanlaisensa polku, mikä on tosi hyvä homma, mutta kaikessa pitää muistaa, urheilija sisäinen palo sen ratkaisee sit loppupeleissä, että miten, miten sä tuut menestymään ja nouset aina haastavien vaiheiden jälkeen, mutta tota, se balanssi pitää löytää, että se kaikki muu tekeminen on sitä urheilutukevaa, tukeva, jossa oikeastaan haluat kansainvälisesti menestyä.
0: Yläsurheilupodcast. Yläsurheilupodcast. Paavo Nurmi
1: Games sai alkuunsa 1957. 64 vuotta sitten, kun Nurmen seura Turun urheiluliitto lahjoitti juoksijanlegendaalle nimikkokisan 60-vuotislahjaksi. podcast. Kun se urheiluura joskus loppuu sitten, niin luulisit, että Juoksua harrastavalla ihmiselle se elämäntapa kuitenkin jää. Pallolulajeissa on nähty, että siellä kun se urheilulla loppuu, niin se on aika dramaattinen hetki. On nähty surullisiakin tarinoita.
2: No joo, ja sen takia tietenkin osittain pallolulajeissa on monesti, ei ehkä niitä yksittäisiä myöskään yhteistyökumppanuuksia ollut, kenen kanssa saat koko ajan vähän niin kuin solminut tiettyjä, tiettyjä suhteita, joiden kanssa voi aukea, aukea yksilöurheilijoilla, joilla tällaisia on, niin tietynlainen ovi tai ainakin apu ja erilaiset niin keinot ehkä yksilöurheilussa, uran jälkeiseen selviytymiseen niin sanotusti, niin on tuottanut enemmän sulle, se on ehkä enemmän opettanut kuin jalkapalloille, joka ammattilaisena seuran, seuran kautta tulee ihan kaikki. Et siellä on kaikki fysikaaliset keskukset pelkästään sua varten ja valmentajat sanoo vähän enemmän sitä, että siinä on se joukkueen taktiikka niin myöskin etusijalla ei niinkään Ehkä niin keskitytä vaan yksilön kehittämiseen. Tota, eihän tässä pysty kukaan ennustaa mitä ura jälkeen käy, mutta kyllä mä nyt koen itselle, että hyvin on pulla tuunissa sen jälkeen, kun sitten joskus. Onneksi on taitolaisista lajista kyse, ja jos vaan sisäinen palo pysyy ja paikat kestää, niin kyllä mä koen, että ihan hyvin kolme, 5 kolme, niin voi ura jatkuu, kun tässä nyt kerta 30 lähestyy niin kova vauhtia.
3: <laughs> ja mehän nähdään koko ajan esimerkkejä urheilijoista, jotka jatkaa urheilemista aivan huipputasolla ja, ja parantaa jatkuvasti, vaikka ollaan jo selkeästi yli vaikka tuo, mitä sanoit, 3-4-3-5, sehän on hienoa.
2: Kyllä, että siinä varmasti monen niin kuin elintavoilla on iso merkitys nyky, nykyajan urheilijoille. Ehkä se on enemmän hallus, mitä parikymmentä vuotta sitten ja sen takia se ura loppui myös aikaisemmin.
3: Hmm, kyllä. Jos palataan vähän sinne vuoteen. 2016 ja Amsterdamin EM-kisat. Silloin EM-mitalli lipsahti käsistä aika täpärästi vaan neljällä osalla. Mitä sä muistelet siitä koko Amsterdamin kisa rupeamasta? Lähdikö sinne silleen, että mitalli on hakusessa?
2: No mä lähdin... Sinne sillä mielellä, että mä tiesin, että mä olen hyvässä kunnossa, olin, kenraali, kisa oli Paavo Nurmikemsit itse asiassa, ja sijoituin kovas porukas toiseksi, ja tein ei tein niin suoritukseksi kovan tuloksen, ja mä tiesin, että se tietää aina omalla kohdalla, että nyt on niin kuntoon hyvä, että tota, aina, aina se on ihan se viikko kaksi ennen arvokisoja, ei vaan se aika saatikka se juoksu, niin se on sellaista niinku, se on pa- parasta aikaa mun mielestä, että siinä saat, niin kun sä pääset fiilistelemaan, enää ei niin reenata mitenkään satalaisissa, vaan sun pitää ehkä siihen lepoa ja herkistelyyn käyttää, käyttää enemmän voimavaroja ja se niin tuo taas itselle vielä paremman kunnon tunnon. Ja, ja tota, muistan, että oli tosi kuumia, en, tai meidän ilmastointi ei hotellihuoneessa toiminut ja itsekin vaihdoin siinä alkuerä edeltävä yö johonkin totani. <laughs> johonkin sviittiin silloin, silloin illalla ja, ja tota, siitä sitten itse tosiaan juoksin kolme kierrosta ja 12 Euroopan paras tilasto aikaan kaht, kahta kierrosta ja kisat siis vähän aikaisemmin ja sai ihan ok startin siihen alkuerään ja en mä tiedä sellainen lumipallo-efekti siinä tuli, että oli hyvä ilmapiiri joukkueessa ja oli niin kuin rento meininki ja, ja tota, Tietenkin, kun oli katsojia, niin aina kiva juosta. <laughs> Täytyy sanoa että varmaan tällä hetkellä näin.
1: Siellä oli 20-vuotias Karsten Varholm ja hän oli siis 6. Mikä sinusta on tehny mielestä on tehnyt varholmista niin ylivoimaisia?
2: Varmasti monta tekijää, mutta hän ei valmentajansa kanssakin pitkään jutellut puhelimessa, ja, ja tota, samoja paikkoja koluttuu ulkomailla, niin... niin Kyllähän hän, hän niin valmentaja on sitä mieltä aika monta urheilijaa nähnyt eläkkeellä oleva valmentaja ja sanonut, että ihan niin poikkeusyksilöistä kyseet ihan luonnollisesta kyvystä ja siitä, että on pysynyt kymppiottelutaustaa, että siellä on niin todella kova pohjakunto, mihin rakentaa, joka tarkoittaa, että pystyy reenaamaan aika kovilla tehoilla palautumaan niistä nopeammin ehkä kuin valta, valtaosa meistä ja, ja samalla, niin, mitä hän on sanonut, että niin kaulasta ylöspäin oikeastaan uniikein urheilija, ketä, ketä tuntee. Et niin sen pystyy ehkä huomaamaan, kun hänen valmistautumisiin juoksuihin katsoo, niin siellä on sellainen yksi vaihde ainoastaan, että nasta lautaa heti, kun pysy pamahtaa ja katsotaan, mihin riittää. Ja aika, aika hyvin on riittänyt tässä viime vuosina.
1: <lacht> Onko se ihan normaalia lalla, että soitellaan mestarivalmentajalle?
2: No ei, siinä oli itse itsellä tietenkin sellaista pohjoismaista yhteistyötä agendalla ja ja tota, itse sitten kyllä siinä ennen kuin pääsin, pääsin Osloa asti, mutta tota, sanoin suoraan, että mielellään kertoo vähän heidän harjoittelustaan ja jeesaa, jos pystyy, pystyy mutta tota, et henkilökohtaisesti valmennettavaksi ei, ei pysty ottaa, tai ei ota enää urheilijoita. Hän haluaa, aika paljon, niin kuin luonnollisesti oli kyselyä tullut tuossa silloin, kun itekin, itekin otin yhteyttä, niin, niin, niin haluaa pitää sen tiiviinä kolme hengen urheilu, urheilu ryhmänä valmennettavien kanssa niin kuin tehdä sitä joka päivästä työtä siellä tiiviisti, niin, niin en tiedä kuinka yleistä en osaa siihen vastata.
1: Niin Soitiko sinä niin jollekin kaverille, joka tiesi numero vai näinkö kentän laidalla ja sanoi, anna
2: numero vai? Joo, meni, meni kontaktien kautta, että sain hänen numeronsa ja sitten sitä kautta. No on sulla pokka ainakin. No en mä näe, mikä, mitä siinä olisi hävittävää ollut, että mitä aina jos voi oppia Jostain ja maailmanmestari Coachilta eri toten, niin kyllähän se pitää silloin hyödyntää. Että ehkä ehkä niin koen, että voisi enemmänkin hyödyntää tai että olla pokkaa.
3: Niin, ja näin Paavo Nurmi Gamesin puolestahan niin me ollaan saatu OSKun kontaktien kautta silloin alkuvuosina hyviä kilpailijoita kisaan, kun osko on suositellut omille kilpakumppaneilleen. Että kyllähän ne sillä tavalla taitaa tuolla vähän pyöriä, että jaillaan neuvoja. Puolin ja toisin, on se sitten kisat tai harjoittelu, vaikka sitten kisataankin tiukasti, vai Joo. olenko väärässä? Joo, kyllä
2: näin on, että kyllä mä silloin, tota, no samoihin aikoihin, tämä Norja-kuvion kanssa, niin Rasmusmäen kanssa kävi, kävin, tota, niin, ollaan reenattu paljon ö, Potsissa, Etelä-Afrikassa samoihin aikoihin, mutta myös kävin Virossa tekemään eri heidän kanssaan, ja toteamassa, että ihan erityylisiä urheilijoita ollaan, ja ei, ei sovi mulle samanlainen meininki, mitä, mitä siellä tehdään, Tehdään ja tota, vammojen kanssa takaisin, mutta Eni Hauni niin kyllä, kyllä niin käydään reiniä ulkopuolella sitten syömässä, jos aikataulut sallii, sallii ja, ja tota muuta. Että ihan tosi hyvä henki kyllä ratakierroksen meni jo mun mielestä.
0: Yleensurheilupodcast. Yleensurheilupodcast.
3: Mitä muuten ajattelet? 800 metristä, Eikö yksi sun kilpakumppani ai, ai, ai. napannut just
2: nyt tuli tiukka
3: EM-tittelin tällä matkalla, koska Oskari Mörö kokeilee 800 metriä?
2: Mä oon nyt muutaman kysymyksen tuosta kuulu sen jälkeen, kun Dopehki kävi halleista nappaamassa tota mestaruuden taskuun. Ja en mä tiedä, jos Patrik juoksee noin hyvin ja, ja tota, voittaa mitalle, Ei se musta. Musta huippu kasi vielä tee, <tos> <tos> täytyy muistaa, että ollaan, ollaan vähän eri profiili, mutta tota, kyllä niin kuin entinen coachi Atte oli sitä mieltä monesti, että ai ai ai, että kun on kasi askel ja, ja tota, et milloin, milloin lähdetään painaa siihen suuntaan, mutta myöskin täytyy muistaa, että Atte vanha kasi meni ja kasi lähellä sydäntä,
0: niin
2: <tos> <tos> ehkä se oli sitä, mutta sitten taas osa valmentajat sanonut, että, että tota, askel on niin kuin, tai saat no, nopeuspuolen tyyppi. Et, et tota, en tiedä, mä veikkaisin, kun alkaa toi, ei enää polvi nouse niin paljon, paljon, niin sitten käydään joku muutama kasikin kokeilee. Kyllä mä sen uskon. Ei puhuta
3: lähivuosista. Ei ehkä nyt kuitenkaan mennä siihen vielä. Jos sun pitäisi nimetä yksi tai kaksi, niin ketkä on ollut tärkeimpiä ihmisiä sun urheiluuralla?
2: voisin sanoa ihan kollektiivisesti koko perhe siellä taustalla, niin ollut se numero yksi henkilö, iskääiti ja veli ehkä, kenen kanssa pääs sitten pihalla temmeltään nuorena ja sain ne, sai ne tota kilpailuvietit esiin itsestä ja, ja tota vanhemmat sitten taas kuskannut, kuskannut joka puolelle lohjalla, mitä oli vaan tarjolla, niin, niin tota, eikä mihinkään missään vaiheessa painostettu että mihin lajiin pitäisi suuntaa, että se oli ihan mikä sydän mennessä, niin sinne mentiin ja itsellä oli se, se päätös sitten. Ja, ja tota, monesti myös sattumien kautta tapaa hyviä ihmisiä, jotka on auttanut mua uralle eteenpäin tosi paljon. Et, että, että kaikki, kaikki, ketkä siinä on ollut mukana, yhteistyökumppaneista lähtien, jotka on mahdollistanut niin kuin ammattimaisen tekemisen, niin täytyy nostaa jalustalle. Mutta jos, jos nyt joku pitää sanoa, niin oma perhe.
1: Jos sun pitäisi spontaanisti valita yksi paras muisto tai hetki urheilusta, niin meneekö aikuispuolella vain junnuvuosia?
2: Niin sen verran arvokisaurheilija on, on ja syty niistä, että kyllä se, menee, kyllä se menee arvokilpailuihin. Ja niin kuin jo mainitsin, ne varmaan se että syyrihin välierä on ollut sellainen, sellainen niin mindblow. Ja sen jälkeen mä oon myös olettanut, että mä oon, okay, mä oon näin hyvä, mitä tämä tulos sanoo, että Totta kai mä pääsen ensi kerralla niin kuin myöskin finaaliin ja, ja tota, totta kai mä pääsen olympialaisiin, koska tää on olympiarajan alle juostu ja siinä on sitten aika monta mutkaa tullut matkaa, joiden kautta sitten oon päässyt tai en oo päässyt arvokisoihin ja, ja tota, yksi hetki, niin mä sanoisin sen tyyrin kokonaisuudessa, että kuitenkin sen verran yllätyksenä se tuli, tuli itsellekin ja pääsi ekan kerran niin kuin Muistan sen finaalin, vaikkei ei tossu noussut niin hyvin, niin ykkösradalta vettä satoi ja aivan täpötäynnä tota stadionia, Ja kuitenkin yksi voittaja suosikeista Karim Hussein oli Sveitsi edusti ja Sveitsi solti ja aivan hirveä meteli, meteli stadionilla. Ja, ja, tota, ja Karim vielä voitti sen kisan, niin onhan se sellainen, mikä, mitä niin kuin, mikä jättää aika pysyvästi arvet. että ei niitä tunteet voi mennä rahalla ostaa yhtään mistään.
1: Onko se muisto tuolla pään sisällä vai ootko katsonut jälkikäteen, mitä siellä tapahtuu?
2: Tietenkin on katsonut jälkikäteenkin, mutta kyllä se aika vahvasti tuollaiset tietynlaiset tunteet niin kuin, jää sinne pääkoppaan.
3: Mitä ajatuksia sulla on nyt tulevasta kesästä ja Tokiosta ennen muuta?
2: No totta kai se on se, niin kuin, mitä on isolla, isolla kynällä merkattu kalenteri, että et, tota, en oikeastaan, en ole mitään, Muita kisoja merkannut kuin Paavo Nurmi Games, joka on aika tärkeä ranking-pisteiden keruiden kannalta, muun muassa kovatasoinen kisa, josta saa pisteitä, jos pärjää. Ja, ja sitten, että toki on lippu napsahtaa, ja siellä ollaan ja siellä pärjätään. Että ne on niin kuin ainut, mitkä mä koen varmaksi tällä hetkellä. Ja tota, kaikki muu on, muu on auki, mutta se ei oikeastaan vaikka, olisi... Ihan selvillä koko kesä, niin se ei muuttaisi mun tekemistä tällä hetkellä mitenkään, että mä joka päivä teen, teen niitä asioita, mitä mä tekisin muutenkin ilman koronaa ja niillä olosuhteilla, kun annetaan, niin, niin niillä, niillä mennään ja tarkoitus lähteä vielä kisavalmistajalla kaudella, kaudella tota etelän lämpöä hakemaan se ulkolaist kuitenkin kyseen, niin mä en pysty oikein hallissa omaa laji, laji tekemään ja, ja tota, laadukka, laadukkaita Tarjoituksia tarvii vielä keväälle monia, niin parhaisiin olosuhteisiin, mitkä, mitkä annetaan, niin pitää käyttää hyödyksit ja mennä.
3: Onko sulla joku iso päätähtäin tai unelma sun urheiluuralla?
2: No arvokisat ylipäätään, että se on hieno, että joka vuosi on tarjolla niitä viime vuosi pois lukien, kun peruttiin kaikki. Mutta siis on EMMM-kisa, en mä tiedä, että parhaimpina päivinä on pysty menestyä, olisit oli mikä olisit. Euroopan mestaruskisat tai maailman mestarus, tai olympialaiset, niin niissä, niissä pärjääminen on sellainen, niin kuin, mikä aika palavasti aina merkataan syksyllä, kun aletaan suunnittelemaan harjoitusohjelmia ja jaksotusta, niin mikä merkataan isoilla ja miten siihen päästään, niin se on aina se, se matka, mikä on sitten aika pitkä. Että tavoitteet tavoitteet on, on niissä ja, ja tota, uskon, että voin ihan hyvin olla, olla vielä ei toki ole, mutta sitä seuraavissa olympialaisissa niin oikeasti parhaimmillaan.
3: Millaisia lukemia sä haluaisit sun Suomen ennätyksen viilata?
2: Mä en oikein tykkää heittää niin tiettyjä luku, lukuja, että tietenkin pitää puhuta ihan eri sekunttiluvuista vielä, että neljä, neljä ysellä ei, ei, ei pärjää, että et seuraava tavoite on saada neljä kasia alkavi tauluja ja monesti huomattu, että meidän laissa osuu pölipäivä, niin se voi heittää neljäseiskankin puolelle, niin muun muassa Irlannin kaveri olympialaisissa 2016 oli neljäs ja aika iso harppaus ennätykseen, niin kaikkea voi sattua ja kun sattuu se oikeasti hyvä päivä ja kroppa toimii ja sit saa painaa nastan lautaa, niin, niin en, mä, en mä sano, että olisi joku limitti, että mihin, mihin mä voin päästä. Tämä oli upea keskustelu,
1: lämpimästi kiitoksia Oskari ja ja ajatuksia tuli tänne ylesurhellu
2: Ilman muuta kiitos teille.
0: Ylesurhellu podcast, Yle ohjelman tuotti Suomen Podcast Media.